0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Zoom sur Zoom sur Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom Sur. Je suis avec Frédéric Roseau et elle nous parle aujourd'hui de la mise à pied conservatoire. Zoom sur Zoom Sur. Quand on parle de mise à pied dans l'entreprise, encore faut-il savoir si on parle d'une mise à pied disciplinaire ou d'une mise à pied conservatoire. La première est une sanction disciplinaire, la seconde est une mesure de procédure. Et c'est à cette mesure de procédure que je vais consacrer notre Zoom du mois de juin. Quand est-ce que cette mise à pied conservatoire a du sens Comment est-ce que je dois faire pour l'intégrer dans une procédure de licenciement, parce que c'est le licenciement qu'il s'agit évidemment Et puis, quelles sont les conséquences pour le salarié Déjà, dans quel contexte une mise à pied conservatoire a du sens Eh bien, la mise à pied conservatoire, elle a du sens quand l'entreprise envisage un licenciement pour faute grave, voire pour faute lourde. Pourquoi Parce que cette mise à pied, elle va servir à éloigner temporairement un salarié de l'entreprise en le dispensant de travailler en suspendant son contrat de travail. En fait, on la met en œuvre dans l'attente du prononcé d'une sanction disciplinaire. On a une circulaire de 1983 de l'administration qui nous dit bien voilà, cette mise à pied conservatoire elle permet de prévenir les situations de danger et de désordre dans l'entreprise en raison de la faute du salarié. Et puis elle laisse à l'employeur le temps nécessaire pour vérifier l'existence ou bien la gravité des faits fautifs, hein, des fautes qu'a commise le salarié et puis de choisir la sanction à prononcer. Ce qui fait qu'en fait c'est la, la teneur de la faute, sa gravité qui rend indispensable de demander au salarié de ne pas venir travailler. Cela étant, mettre à pied un salarié à titre conservatoire, ça reste facultatif. L'employeur n'est pas obligé d'y recourir, mais c'est une précaution et c'est donc à lui de juger de la pertinence de cette mise à pied. Au final, ce n'est pas parce que je n'ai pas recouru à une mise à pied conservatoire que la gravité de la faute ne sera pas reconnue en cas de contentieux. Alors, on va passer là à l'étape où j'ai décidé effectivement de procéder à une mise à pied conservatoire et où il va falloir que je l'intègre dans une procédure de licenciement. Dans la majorité des cas, la mise à pied conservatoire elle intervient en début de procédure de licenciement pour faute grave, voire lourde, en tout cas pour faute. Il faut informer le salarié qu'il est mis à pied à titre conservatoire. Ça, c'est indispensable. Pour autant, il n'y a pas de formalisme légal qui s'impose. Donc, on pourrait imaginer qu'oralement, on dise au salarié qu'il est mis à pied à titre conservatoire. Pour autant, il est largement préférable de formaliser par une notification écrite. D'abord parce que ça évite la confusion entre les deux types de mise à pied. Ensuite, on va préciser par écrit que la mise à pied que l'on prononce, elle est faite à titre conservatoire dans l'attente d'une sanction. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de confusion possible entre les deux types de mise à pied. Concrètement L'employeur, soit il va faire un courrier spécifique pour mettre à pied le salarié à titre conservatoire, soit il va intégrer une mention dans la convocation à l'entretien préalable, dans laquelle, dans cette convocation, il précise au salarié qu'il est mis à pied à titre conservatoire. Donc, en principe, cette mesure, elle intervient au tout début de procédure, mais il est possible, et ça a été admis par les juges, que la mise à pied conservatoire intervienne une fois que l'entretien préalable a eu lieu, jusqu'à la réception de la lettre de licenciement. Précisément, quand est-ce que je vais faire démarrer une mise à pied conservatoire Est-ce que je suis obligé d'engager concomitamment la mise à pied et la procédure de licenciement Dans l'absolu, non. Il est possible qu'il y ait un délai entre la notification de la mise à pied conservatoire au salarié et l'engagement de la procédure de licenciement. Mais s'il y a un tel délai, s'il y a un tel décalage, l'employeur doit pouvoir justifier pourquoi ce décalage est nécessaire, parce qu'en principe, les deux sont engagés concomitamment. Donc, imaginons que je ne le fasse pas, je décale, je mets d'abord à pied, à titre conservateur, le salarié, puis un peu plus tard, je vais engager la procédure de licenciement. Je peux le faire, mais je dois absolument être en mesure de justifier pourquoi j'ai procédé à ce décalage. Alors, comment je vais pouvoir le justifier ben, Par exemple, moi, employeur, il va falloir que je mène une enquête pour apprécier si les faits reprochés aux salariés, finalement, sont graves ou pas. Quand disent les juges, et eh bien ils ont admis, par exemple, que euh, trois jours, voire une dizaine de jours, même de décalage pour mener une enquête, c'était tout à fait valable comme décalage. En revanche, une procédure de licenciement qui est engagée sept jours après la notification de la mise à pied, sans avoir aucun motif pour justifier ce délai, et eh bien c'est excessif. Et ça, c'est un arrêt euh, du 14 avril 2021 qui est venu le rappeler. Alors attention aussi au décompte de ces jours de décalage, parce que la cour d'appel voyait quatre jours, parce qu'elle se basait sur les jours non travaillés. Et elle disait, bon, il y a quatre jours, non travaillés, donc ce n'est pas du tout excessif. Alors que la Cour de cassation, elle dit non, non, il y a 7 jours, on compte tous les jours, travailler ou non. Donc s'il y a un décalage, je compte tous les jours. Donc imaginons donc que euh, ce décalage entre l'engagement de la procédure et la mise à pied conservatoire ne soit pas jugé acceptable par les juges, parce qu'il n'y a pas de justification, ça veut dire quoi Ça veut dire que puisque je n'ai pas de justification, je n'ai pas procédé à une mise à pied conservatoire, mais ça va être requalifié en mise à pied disciplinaire. Puisque les faits fautifs ont été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire, eh bien, il est impossible de donner une seconde sanction pour ces mêmes faits, et le licenciement qui a été prononcé n'est plus valable, puisqu'il n'est plus motivé. Donc, si je résume sur cet engagement dans la procédure, on va garder pour principe qu'on engage concomitamment la procédure par rapport à la mise à pied, et en tout cas, si je le décale, je ne vais pas trop tarder pour engager la procédure de licenciement, et être en mesure de justifier ce décalage. Quelle est la durée d'une mise à pied conservatoire Il est préférable, en pratique, que la mise à pied conservatoire se poursuive jusqu'à la notification du licenciement pour éviter un contentieux sur la nature véritable de la mise à pied. Donc, généralement, ça va être une mise à pied conservatoire à durée indéterminée. Il a également été admis que la mise à pied soit prononcée pour un nombre déterminé de jours qui va correspondre au délai la séparant de l'entretien préalable au licenciement. Mais dans tous les cas, la mise à pied conservatoire ne peut pas excéder la période d'accomplissement de la procédure disciplinaire. Quelles sont les conséquences pour le salarié de se trouver mis à pied à titre conservatoire Alors, La première conséquence, c'est que son contrat de travail est suspendu. Concrètement, il ne vient pas travailler, il doit respecter la mesure de mise à pied. Qu'est-ce qui se passe pour sa rémunération Si, à l'issue de la procédure, il est licencié pour faute grave ou faute lourde. Toute la durée de la mise à pied conservatoire n'est pas rémunérée. Si jamais, à l'issue de la procédure, l'employeur procède à un licenciement pour faute simple, voire même à un licenciement non disciplinaire, la durée de la mise à pied conservatoire est rémunérée. Si au final, je ne licencie pas le salarié, bien sûr, et qu'il n'y a pas de sanction du tout, eh bien le temps de la, du, de la mise à pied conservatoire va être rémunéré. Et puis si je choisis une sanction, mais une sanction moindre que le licenciement, par exemple une rétrogradation, eh bien la période de mise à pied conservatoire sera rémunérée. Il y a une dernière hypothèse qui est celle où l'employeur décide au final de procéder à une mise à pied disciplinaire. Alors bien sûr, pour procéder à une mise à pied disciplinaire, on le sait, il faut déjà que cette sanction soit prévue dans le règlement intérieur et il faut respecter la durée prévue pour cette mise à pied disciplinaire dans le règlement intérieur. Mais le salarié, l'avait avait été mis à pied à titre conservatoire. Donc comment je vais faire cette bascule entre la mise à pied conservatoire et la mise à pied disciplinaire La première règle, c'est que les jours de mise à pied conservatoire vont s'imputer sur la durée de la mise à pied disciplinaire. La durée de la mise à pied conservatoire qui correspond à la mise à pied disciplinaire n'est pas rémunérée. Ce qui veut dire que lorsque la mise à pied disciplinaire est égale ou supérieure à la mise à pied conservatoire, aucun jour de mise à pied n'est rémunéré. En revanche, lorsque la mise à pied disciplinaire est d'une durée inférieure, eh bien, seuls les jours de mise à pied disciplinaire ne sont pas payés et les jours excédentaires devront l'être. Par exemple, une entreprise a procédé à une mise à pied conservatoire de 8 jours et puis au final, la sanction du salarié, c'est une sanction de 5 jours de mise à pied disciplinaire. Eh bien, la durée des 5 jours de mise à pied disciplinaire ne vont pas être rémunérés. En revanche, les 3 jours excédentaires de mise à pied, eh bien, ils seront rémunérés. Donc, on voit que pour procéder à une mise à pied conservatoire, il faut évidemment n'y recourir que dans les cas qui le nécessitent et en prenant des précautions de procédure. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à la mise à pied conservatoire dans nos publications, notamment la revue RF Social et le dictionnaire social. Et puis, pour une information quotidienne, l'analyse, la présentation des nouveautés réglementaires et jurisprudentielles, je vous invite à retrouver notre fil d'actualité quotidien sur les sites de la revue Fiduciaire. Vous tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.